0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape, fast tagesaktuell. Und ja, jetzt darf ich gleich einmal, bevor ich den Sebastian Förster begrüße, ein Quatsch, Hallo sagen darf ich auf jeden Fall in den ersten Sekunden, aber... Sebastian, wenn du erlaubst, dann kehre ich gerade mal da also so grob drüber über die ersten Fragen. Dann sind wir mal schon ein bisschen was aus dem Weg zu meinen Tagen und Co. Aber zuerst schon mal Sebastian ja. Förster, herzlich willkommen in diesem Special. Sebastian Förster-Specials. Die gefragtesten Sendungen. Zeigt auch die Download-Statistik. Naja, tun wir wieder so, oder?
1: Ja, definitiv. Also auch erstmal herzlich willkommen an alle PowerQuest. Und mich freut es natürlich, wenn wir mit den Specials ähm, Gerade weil auch immer viele Fragen wieder an uns herangetragen werden. Also wenn wir mit den Specials wirklich etwas liefern, was euch da draußen hilft, ähm, motiviert und natürlich auch ja irgendwo ein bisschen mehr ähm, durch das Leben führt, als vielleicht einfach nur ein paar Texte oder facebook Posts.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, du führst wie immer gesetzte Anziehungsmäßig jetzt genauso wie durch mein Leben führst du durch diese Sendung. Weil nicht nur, dass mir der Boxer für Simon und Funkel jetzt noch irgendwo fast den Arschstrick gegeben hat im Stiegenhaus. Sorry übrigens, wir bleiben hier jugendfrei, aber wir erlauben uns einen coolen und einfach wie er so also von der Lippe kommt, Sondern jetzt vorher, ist tun wir wieder so. Da fiel mir auch gerade ein. Das ist wirklich jetzt, es ist wieder eine völlig ungeplante Sendung wir oder weniger, kann man sagen. Da fiel mir der Manuel Schröter ein, der Kämpferdiät Koch. Also, wir sind der weltweit größte Klettersport Podcast. Für Turner. gilt selbiges, ja. aber auch bei der Kämpferdiät zumindest deutschsprachig im Bereich amerikanischer Natur. Weiß ich nicht, was sie da tut, sind wir ganz sicherlich der Größte und da können Sie auch gerne überzeugen, entweder Kämpferdiät oder Gourmet, also Kämpfer-Diät oder Gourmet, Gourmet in die Suchfunktion eingeben, weil da kommt es ja zu etlichen Rezepten, die zwar niedergeschrieben wurden in einem fünften Buch, das sich Power Quest 2 von Jürgen Reis nennt, <lacht> aber da kriegt es gratis live von Tape. Und ja, 98 Fragen, fast 100, ja, waren es bei der letzten Sendung, die eingingen, ich bin noch ja. drüber geflogen. Ich meine, die meisten drehen sich eigentlich um meine Tagespläne, meine Kämpfe. Tagespläne, meine Trainingspläne, meine. Ich sage einfach, ich habe so viel geschrieben die letzten Jahre, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt im so um Sommer 41 geworden und manche wollen einfach, dass ich leiser trete oder weniger mache, ich weiß nicht. Wenn ich den heutigen Tag jetzt mal eine so Revue passieren lasse. Also, neun Stunden Schlaf plus die eine Stunde untertags, das ist von mir einfach Must have done. Das ging dem voraus, genauso wie das Kämpferdiener, das mehr oder weniger standardisiert ist. Dazu gibt es natürlich auch heute noch mehr, in einem Hauptteil übrigens, der englischsprachig ist. Aber ja, morgens, was tut sich da? Da geben wir halt gute zehn Minuten IFC-TV, dann also ein Weltcup. Dann ein Konzert, also ein Live-Konzert-Mitschnitt, da mache ich Joint Mobility. Also das ist ja immer noch genau dasselbe, wie ihr nachlesen könnt, zum Beispiel auf der Body Attack Homepage oder auf den zahlreichen anderen Internetportalen, die einfach meine Pläne natürlich auch in meinen Büchern veröffentlicht haben. Aber gut, die 20 Minuten ist da ein Warm-Up, dann geht es rüber ins Trainingszimmer, ob mache ich weitere, das ist neu, weitere 40 Minuten circa Joint Mobility. Kaffee nebenbei, dann, ja, ich weiß nicht, niedersitzen ist nicht so meins, gell? das mache ich höchstens ein paar Minuten. Dann geht es mit einer oft-Voicemail an Sebastian Förster, damit er ein bisschen Bescheid weiß, wie ich im Tag und in der Woche stehe. Geht es raus an die frische Luft, 20 bis 25 Minuten Morgenlauf. Wenn es sich zeitlich ergibt, so ein, zwei Mal in der Woche, genieße ich natürlich auch noch die 10 Minuten bei meinem Vater, beim Kaffee, also dort auch noch meinen Report als braver Sportprofessoren abliefern darf. Na, ich hoffe, ich hoffe, ich, ja, ist schon mal einer meiner Lebensziele. Also meinen Daddy stolz machen und ja, ich lebe ein wenig anderes Leben. Das ist richtig. Dann vier, fünf Stunden in die Keins. Dann gibt es Mittagspause im Magic Fit und dann hier ein Kämpfersnack. Also im Magic Fit mache ja Sauna. Runde, meistens eine Mischung aus Dampf und Infrarot, Sauna, schon relativ schonend. Dann gibt es eben die Stunde Schlaf nach dem Kämpfersnack, direkt nach dem Kämpfersnack und jetzt war ich vorher gerade in der Natur, also eine halbe Stunde draußen am Walken, es war herrlich, war jetzt Regen über Mittag, aber ja, gesetzte Anziehung, nach dem Aufwachen dachte man, hey, cool, die Wolken haben aufgerissen und ja, abends gibt es halt noch einmal, je nachdem was die Substanz herlässt, also da gibt es genaue Regelungen vom Sebastian Förster, eineinhalb bis zwei Stunden Krafttraining, ein Teil an der Systemwand meistens und oder am Griffbalken, ein Teil an der Leiter und ein Teil halt Athletiktraining, aber ich springe ja um Bodyweight oder mit den Bankirings. Ja, und dann gibt es halt irgendwann einen Kämpfer -Dinner. nee Ne, davor gibt es noch einen Wok, das ist auch neu. Da doch einiges Neues, Sebastian. Klar, geht es nochmal in, in, in ja. Natura. Das hat sich halt super Innovation ergeben. Dann habe ich noch physio zu machen. Also oft, ja, ich sage jetzt mal eine halbe Stunde Spaziergang. Dann äh, eine gute Stunde physio und Yoga und so Zeug und Ausdehnen. Aber das ist echt locker. Das ist ähnlich wie morgens in der k also Ja, jetzt sind 45 Minuten an einer Stunde, geben wir da. Dann falle ich meistens eh in die Badewanne, weil ich einfach müde bin. Dann zum Kämpferdiener und dann falle ich ins Bett und schlafe wieder. Joa, Sonne, ist doch irgendwie langweilig. Nicht? Warum fragen so viele Leute danach? <lacht> <lacht> äh, das jetzt abzurunden. Im Endeffekt wird jeden Tag trainiert. Also ich bin auch bei den Turnern so viel wie Nie zuvor. Also da haben wir Einzelne das sogar schon gesagt, die Elemente ist so offenbar und so, die schauen eh ganz nett aus. Inzwischen, die will kein Turner werden, aber es ist ein super Antagonistentraining für mich und einmal pro Woche ja. circa alle sieben bis zehn Tage gibt es eine Wanderung. Aber ansonsten ist an sich jeder Tag ein Krafttrainingstag, wobei ich einwenden darf, die Turntrainings die fallen kürzer aus. Also mein Primärsport bleibt das Klettern, so ich bin in der Turnhalle circa zweieinhalb bis drei Stunden, Punkt. Ja, jetzt hoffe wie gesagt, dass ich da einige, der Jo hat es übrigens rar gemacht, Gott sei aber dass ich einige Fragen jetzt über einen Kamm gekehrt habe und der Rest der Sendung, glaube der Rest des Vorabspannens, lass jetzt einfach dich mit Themen und auch deinen ja, Gedanken zum Tag füllen, lieber Sebastian. Danke.
1: Ja klar, also ich darf jetzt auch erstmal so aus meiner Sicht, als ich früher äh, ja, zu PowerQuest äh, gestoßen bin, also auf den Podcast überhaupt gekommen bin. Auch deine Bücher fand ich gerade eben deine Journale und Trainingstage immer sehr, sehr faszinierend und hab die auch immer verschlungen. Deswegen glaube ich auch, dass da immer eine große Nachfrage ist, weil es viele irgendwo motiviert, ähm, auch einfach Anreize gibt. Also, weiß auch, also, mein Tag sieht nicht so aus wie deiner. Wir haben ja einen etwas unterschiedlichen Lebensentwurf und nichtsdestotrotz habe ich mir dieses abgeguckt und übernommen und ich glaube halt eben das Entscheidende ist, ähm, dass eben, ja, das das Leben einfach bewegter ist oder der Alltag auch bewegter ist, die Zeiten genutzt werden können, also sprich mit Training, auch mit Bewegung genutzt werden können und nicht auf Facebook und Co. verklemmert werden soll. Dazu kommen wir später sicher auch nochmal.
0: Yeah.
1: Ansonsten war jetzt vor allen Dingen auch noch, ich glaube, zur so, so aktuellen Phase, ähm, die jetzt sich dem Ende zuneigt, also deine Hypertrophie-Phase, die wir die letzten acht Wochen durchgezogen haben, da waren jetzt auch einige Fragen zu. Ähm, du hast jetzt 1,5 Kilogramm Muskelmasse aufgebaut, wenn mich das nicht ganz
0: täuscht. Also, ja, da gibt es auch ähm, Fotos. Die entstanden allerdings, genau. ja, ich darf einwenden, in der Hypertrophie. Phase, korrigiere du mich. Das war schon nicht so. Eigentlich kann ich dich immer jetzt fragen, was los ist oder was du überhaupt ausgeben willst, weil einerseits wird es dich zwar ehren, dass deine PDFs in der kein Sharp fotografiert wurden, allerdings, das haben auch die Recherchen ergeben, sie sind bislang noch nicht aufgetaucht, aber die PDFs vom letztem Jahr, Ich meine, das ehrt ja. Andererseits, da stecken Wochenverarbeit drin, sowohl in meiner Kämpferät als auch in den detail Detailworkouts. Also ich persönlich sage nur, du hast die Journale, du hast alle Aufzeichnungen, ich halte mich wirklich mit dem Wortanteil, mache mich gerne unbeliebt für dich. Das ist dein Beruf, das ist dein Hauptberuf. Einfach rar, damit ja. du als Profi-Coach einfach auch das sagen kannst, was du sagen willst. Deshalb bist ja du hier in der Sendung. Und es ja. waren, jetzt zurück zum Fotoshooting, das bei Facebook auftaucht. Das sind relativ aktuelle Bilder, die sind wenige Wochen alt und die wurden vom Andreas Kempter, alias Kempter 7 gemacht, dessen Shirt ich gerade trage. Danke, Andreas. Und die Olympiazentrumhalle war, was war die? Einmal pro zehn Tage drin, maximal. In ist in der Hypertrophiephase ja. einfach nicht so ideal, weil. Das kommt jetzt ab nächster Woche wieder. Das schauen sich dann eher in einer maximalkräftigen und oder Ausdauerphase oder Kraftausdauerphase drin. Aber da war jetzt sie optimaler. Dennoch, ein, zwei Mal war ich dort und einmal wurde fotografiert bei traumhaftem Wetter. Unter anderem auch draußen am Sportplatz. Aber ich lasse jetzt einmal die Bilder für sich sprechen. Die seht ihr jetzt, wenn der Podcast online geht. Und was dazu zu sagen ist. Oder auch nicht, das bestimmt jetzt einfach der Sebastian Wörsch. Bist du, wenn auch. <lacht> eh. Hast du den schwarzen Peter, Edge?
1: Ich habe den schwarzen Peter, aber ich bin da auch jetzt nicht so, dass ich da jetzt mache. mache. Ich denke mal, ähm, klassisch gesehen, was jetzt auch über Tropietraining angeht, ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Hörer bekannt oder auch vielleicht auch Leser deiner Bücher, ähm, dass es natürlich darum geht, äh, Muskelmasse aufzubauen. Die Frage war jetzt einerseits, äh, ist das für Sportler oder ist das in deinem Fall überhaupt nötig? Ähm, da auch gleich mal vorweg, definitiv, also Muskelmasse ist natürlich, wenn sie funktionell eingesetzt werden kann, für deinen Sport äh, immer von Vorteil und auf jeden Fall besser als Fettmasse. Und bis zu einem gewissen Grad, natürlich muss man jetzt bei Körpergewichtssportarten wie in Touren und Klettern eben, aber auch Boxen, ähm, wo man halt ein gewisses Gewichtslimit hat, natürlich aufpassen. Da geht es nicht darum, irgendwie, fünf, sechs Kilo Muskelmasse aufzubauen, das wäre sicher auch kontraproduktiv. Das würden in Fall die Finger nicht mitmachen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, gerade wenn man jetzt auch wieder in Phasen der Maximalkraft geht ähm, oder auch Kraftausdauer, wo vielleicht auch ein bisschen Substanz dann auf Dauer auf der Strecke bleibt, ähm, ist es halt gerade vom Vorteil, halt auch mit ein bisschen Überschuss reinzugehen. Und so handhabe ich das zum Beispiel auch mit den Boxern, ähm, dass man ja bis zu einem gewissen Grad Muskelmasse aufbaut die vielleicht auch in Spannungsphasen oder so zum Teil wieder verloren gehen. Das ähm, ist nicht immer optimal, aber teilweise ist es halt einfach so. In deinem Fall haben wir jetzt ja natürlich auch beim Training klassisch gesehen, ähm, so den Hypertrophie abgedeckt, also wenn man es jetzt auf, Kraft auf Krafttraining überträgt, oder daher kommt es ja meistens, ähm, dass man halt zwölf Wiederholungsbereiche abdeckt. Ähm, die Zeit und die Spannung ist natürlich entscheidend, das ist dass zum Beispiel am Beudern, also an der Wand ähm, oder auch bei Übungen, wenn man jetzt Klimmzüge nimmt, ähm, das da halt schon ähm, 20 Sekunden mindestens unter Spannung da sein, dass die Wiederholung so lang aussieht, dass du auch wirklich 20 Sekunden voll bekommst, dass eben auch der Muskelaufbau stattfindet und dass der dort gesetzt wird. Ja. Unter 20 Sekunden ist vor allen Dingen Maximalkraft oder Relativkraft und da sehe ich halt häufig auch, wenn halt natürlich viele sagen, ja ich mache aber ja auch acht Wiederholungen und Klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Ähm, ähm, weiß ich auch immer darauf hin, wie schnell die Über Übung vielleicht ausgeführt wurde. Wenn ich halt ähm, ja eine Sekunde hoch und eine Sekunde runter, was ich bei Klimmzügen häufiger mal sehe, und dann ja letztendlich irgendwie 15, 16 Sekunden da eigentlich nur an der Klimmzugstange bin und dann schon wieder runter, ist der Reiz vielleicht nicht dort gesetzt worden, wo man das will. Also sprich nicht unbedingt Muskelmasse aufgebaut Und deswegen bei dir war es jetzt auch... Wir haben es ja dann auch bei dann übertragen, vor allen Dingen, wo du dein Hypertrophietraining gemacht hast, dass man eben natürlich die Züge teilweise kürzer sind als jetzt eine Wiederholung im Krafttraining, also eine Wiederholung Kniebeuge dauert länger als jetzt ein Zug an der Wand. Dementsprechend muss man natürlich ein bisschen addieren und wir haben halt darauf geachtet, dass die Zeit und Spannung halt über 20 Sekunden kommt, mhm. aber auch nicht zu lange, weil dann kommen wir in den Ausdauerbereich. Also wenn man natürlich dann 45, 60, also kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich man gerade ist, aber wenn man dann 60 Sekunden überschreitet oder auch gerade im Sport das ist bei mir eigentlich 45 Sekunden Maximum dann ähm, setzt man schon wieder andere Reizen. und ja aber die hat anscheinend sehr gut funktioniert und äh, so darf es auch im Sport sein.
0: Ey darf ich kurz resümieren Sie also Körper zu Legen. Das Ganze das ist crazy. Ordentliche Ladetage, ich meine, im Endeffekt haben wir, das kommen vielleicht, dann haben wir eigentlich immer hochgefahren vor die Kalorien, weil richtige Ladetage, das kannst du einfach nicht erlauben in der Kunststuhnhalle ja. <lacht> Aber dem Lukas Fessler gesagt, früher konnte man nur so richtig laden, weil im Kraftraum war das eigentlich eh egal doch Aber jetzt ist vorbei mit lustig. Nee, also ich bin eineinhalb Kilo hoch, der Körperfettanteil blieb bei. Round 6%, wie wir sehen, im Hauptteil der Sendung noch hören werden. Und die Zugangszahl, darf ich das sagen, oder? Das haben wir für alle okay. Klettra, die jetzt mithören, auf 18 bis 22 jetzt bei mir, bei meiner Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Es war auch, also das kann man gerne oben Max Rudiger oder dem Dimitri Fakajanov nachzuhören. Es waren zwar einerseits Testbeases, die waren aber eher am Campusboard und also so sichere Campusboard oder am Beastmaker Balken Übungen dabei, dass man einfach sieht, wo ich stehe, genau wie die einhabigen Klimmzüge. Es wäre ja auch Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, wenn man einfach schwerer wird, insgesamt schwerer wird, oder wenn man einfach zu schnell hochgeht, dann geht so Zeug auf einmal nicht mehr und dann wird es auch schnell verletzungsgefährlich. Also wir haben uns ja. da auf ein paar spezifische Testpieces geeinigt, die ab und zu einfach mal eingestreut wurden. Also eines davon einfach einmal pro Woche, nur dass man ungefähr sieht, wo man umgeht. Und der Hauptnutzen für mich war wirklich, wo ich diese Woche gestaunt habe, in der letzten Woche, das war schon, hat es vermutlich geahnt, aber das Ganze hat sich zugespitzt. Also ich glaube, man kann sagen, ich habe 40 Prozent Belastbarkeit aufgebaut. Also ich habe wirklich von den Bouldern, die ich ausgehalten habe, bevor ich heimbrach, also da gab es genaue Prozentzahlen, die ja auch einfach selbst kritisch einzuschätzen waren, eine sogenannte Drop-Off, wie heißt das, Drop-Off-Rate, also auf jeden Fall, wo ich noch ein gewisses Kraftniveau haben sollte, beim Ende der einen. Genau, Drop-Off-Point. Drop-Off-Point und der war vorgestern Ende nie. Also ich habe dann irgendwann wirklich auch hauptmäßig gedacht, den Rest halten wir von nachmittags auf. Da ging es wieder super gut. Ja, dementsprechend war der heutige Tag jetzt einfach moderat. Also es war auch das Ziel, dass ich einen Super-Tag pro Woche habe. Meistens waren es eh zwei, also einen Quality-Day und sonst wurde einfach jeden Tag trainiert. Und klar, das ist einfach, das, ist, das nennt sich Mensch oder. Die Kraft ist ja dann nicht verloren, sondern man trainiert halt einfach solid weiter. Man tut nicht nichts, aber man hält sich am Plan. Es war eigentlich eine tolle Phase, weil ich ging erwartungsfrei rein. Und somit, wie ich es gesagt habe, wurden eigentlich aus einem erwarteten Tag oft eh zwei sehr gute Tage pro Woche. Zwar die Schlafqualität insgesamt, ich habe mich in den acht Wochen sehr, sehr gut gefühlt. Bin gespannt, was ich die nächsten Wochen bringen, aber ich kann nur sagen, sie war Förster, ist der Trainer des Jahres. Und beim Klaus Burkhardt kann man auch einiges nachhören. Also danke an den Top-Unternehmer für das Interview, das direkt diesem Podcast voranging, was die Time Tension und auch die Klimmzüge angeht. Also da, ja, es ist ohnehin. Ich will eigentlich ohnehin nicht, dass Leute zu einem Trainingslager kommen und dann irgendein Supplement für mich erwarten. Das, ja, es war jetzt eh schon länger nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Am liebsten wäre man eine Coachingbox oder auch Telefoncoaching. Trainingslager muss ich echt sagen, da. Da traue ich mich eigentlich nur noch an Leute ran, die ich echt ein bisschen besser kenne. Der Klaus hat jetzt da den Joker getroffen. Wir kommen einfach super klar, das hat man auch am Telefonat gehört. Aber ansonsten, ich habe es einfach nicht nötig, dem Sebastian ist schon nicht langweilig. Also wenn es auch ernst ist mit Coachings und so weiter, Coaching-Teams sind eigentlich ständig quasi voll. Sebastian, ich glaube, das ist richtig, oder? Und Absolut. Ja, wenn es so auch ernst ist, klickt einfach auf die Jürgen Reiscom oder bei der kraft-und-athletik.de findet ihr den Bericht auch. Aber auf der Jürgen Reiscom ist der oberste Newsbericht. Informiert euch dort einfach in aller Ruhe und dann ja, entscheidet euch, ob ja oder nein. Aber noch einmal, wir haben keine Werbung nötig. Wir sind einfach, also ich bin, bin und bleibe Profisportler. Sebastian ist Familienvater und Profi-Coach, vor allem im Boxbereich. Und ja, damit ist ja eigentlich alles gesagt. Sebastian? Was bleibt für dir? Also das würde ich eh sagen, kommen wir dann irgendwann nochmal zum Thema, worum geht es überhaupt in einem englischsprachigen Hauptteil und wer, wer spricht da mit wem? Oder was, was ist denn überhaupt los in der Sendung? Irgendwie ein Special Special oder so in die Richtung, ha?
1: Ja, es ist eine Doppelkombi geworden. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir hatten jetzt einfach auch einiges an Fragen, was wir nochmal mit unterbringen wollten. Und dadurch, dass unser Sendeplan natürlich auch eng bestückt ist und du ja schon weitere top interviews da an Land gezogen hast, wo ich auch schon das eine oder andere hören durfte. Du hast schon erwähnt, Max Gudi Wirklich wieder ein Top-Interview, was euch da noch erwartet. Dementsprechend haben wir jetzt eine Kombination draus gemacht und haben erneut bei uns auf dem Portal den Blatt, der in dem Fall dich interviewt hat. War ja auch schon ein paar Mal bei uns. In dem Fall auch, wo er dich interviewt hat. Und liefert wieder oder ihr liefert in dem Zusammenhang wieder sehr gute Aussagen, gerade auch was jetzt in Bezug auf Kämpfer.de, dass wir auch viele Fragen erreichen, ähm, nimmt uns da schon einiges ab in dem Teil. Ähm, nichtsdestotrotz, da werden wir vielleicht nochmal zwei, drei Sachen zu so sagen. Also auch zu deiner Kämpfer.de, du hast es ja vorhin auch angesprochen, ähm, dass soweit auch dich abgestimmt ist, ähm, auch da sind gerne mal wieder Daten gefordert ja, von unserer Hörerschaft. Aber auch nochmal jetzt zu so den ja haben mir die Mühe gemacht, die letzten Wochen sogar durchzurechnen, also den Wochendurchschnitt, was ich jetzt sehr interessant fand, also was die Kalorien angeht in dem Fall, wie sich das nochmal gesteigert hat hinten raus. also Du bist ja, vor vier Wochen mit 3900 in der Woche gestartet, also im Wochenschnitt, also alle sieben Tage halt eben durchgerechnet. Dann 3860 in der Woche danach. Vorletzte Woche bis auf 4.015 und jetzt in der letzten Woche sogar auf 4.450 Kalorien hochgekommen. Also dementsprechend kann man hier auch nochmal dran erkennen, dass meistens einhergehend mit mehr Muskelmasse, auch der Stoffwechsel natürlich, sich ankurbelt, auch ein Effekt, den vielleicht viele sich wünschen, ähm, was natürlich aber auch sehr präzise und ähm, disziplinierte Ernährung voraussetzt und, ähm, Da nicht einfach nur... In in den blauen Dunst immer rein. Mir geht nicht letztendlich um die Kalorien an sich, aber es gibt, glaube ich, trotzdem noch meinen Ausschluss darüber, ähm, dass die kämfer einfach super funktioniert und ja, du einen Rennst äh, Rennstoff äh, Stoffwechsel hast, Rennpferdstoffwechsel hast, so es. <lacht>
0: Ja, andererseits bin ich ja da in den Normalerweise, wie man es auch beim Klaus gehört hat, 12, 13 Kilometer Walk bei mir ist keine Seltenheit. Der Zanzenberg, ich liebe einfach gern draußen ja. in der Natur. Also ich habe mir jetzt auch bei meinem 40. Geburtstag wirklich eine Stunde Medienkonsum geschenkt, von denen ich ja 20 Minuten morgens hacke. Der Rest ist übrigens abends beim Bauchtraining. Und ich möchte zu dem Thema da halt ein Buch empfehlen. Ich habe es eh schon mehrfach empfohlen, aber Bruce Lee, die Art of Expressing the Human Body, da sieht man einfach, dass ich auch kundig bin. Der Mensch ist also in einer ähnlichen Gewichtsklasse wie ich am Weg gewesen. Auf gewissen Fotos könnte man zum Teil eh meinen, ja, es ist ja Kletterer oder es könnte, könnte zum Teil, ja, auf jeden Fall geht es in die Richtung, jetzt speziell für mir. Und was soll's? Also ich weiß nicht, ich sehe mich nicht als etwas Besonderes. Ich frage mich halt einfach, ob der Rest der ja ohne jetzt wieder der Fitnesspression einzutreten zu wollen, aber irgendwie, also oft denken wir, es ist da der Fehler im System. Also, aber es ist ja da der Lifestyle, und ich möchte natürlich niemandem sagen, wie er bin ja froh, wenn man uns nicht vorschreibt, wenn wir das Leben zu leben haben oder uns Vorschläge macht oder gar kritisiert. Danke Jo für die Abwesenheit. Vielleicht ist der Jo jetzt auf die Insel gezogen, hat das Handy im Meer versenkt oder so. Ich würde es ihm gönnen. Ja gut dann. Äh, der Vlad schreibt sich übrigens Victor, Ludwig, Anton, Dora. und da gibt es wirklich schon mehrere Specials hörenswert. Ja unter anderem sogar zu Supplementen. Gibt nichts, was es nichts gibt auf PowerQuest.de und hören wir rein. Sprechen wir uns hinterher nochmal oder wie tun wir?
1: Genauso machen wir das. Vlad auch nochmal, vielleicht ganz kurz. Ist ja Crossfitter, also auch ja in dem Fall ein Sport, der sehr hartes Training voraussetzt. Dementsprechend, glaube ich, seid ihr da auch auf einer Wellenlänge. Und ja, ich wünsche viel Spaß jetzt mit Vlad und wir hören uns nochmal im Abspann.
2: Hier ist ich, uh, Vlad Koste, mit uh, meinem guten Freund und uh, einem der man who inspired me a lot, Georgian Reis.
0: Hello Zhuzhen. Hello Vlad. It's been a long time, huh? long winter. Hope you're doing right. And it's a pleasure to spend time for you and also answer your questions and also for your blog. It's yeah, I honor what you do. And I just can say you are also a man who is moving, moving a world. Yeah, I'm, uh, I'm uh, working a lot. I was in a very, very uh,
2: busy period of my life. And I'm also in process of uh, uh, writing a nutrition brochure. And one of the main goals of my nutrition and of my lifestyle is uh, longevity and uh, quality of life. That means for me a long life and uh, a life uh, without health problem and uh in my process to uh in, in process to uh have in process to find all the information for my nutrition brochure i was very inspired by you because uh you look younger than me and you have almost uh, double age than uh, i have and uh you're one of the rippedest men in the world with around six percent body fat for the last uh, <laughs> almost twenty years and uh you're definitely a pro athlete and all of this makes me uh believe you can give me some good tips and good information for uh longevity for a life without uh, disease and also for a uh, uh, life full of energy, not uh, having a life uh, without energy and uh, yeah, what do you think?
0: I think all the information you just shared was correct, I will be 41 this summer, the only thing I'm not sure because I never met you in person that I really look younger than you Because I almost can't believe it you are what's your age if I'm i am tw i'm twenty six you're twenty six now No i i'm really nurture if if i look for sure i look younger also i think because of my you know my i'm a climber i'm 170. i'm always yeah you said, you that so i'm always around five six maybe. 7% body fat, but never more. And also, my weight was stable within the last yeah, Since I'm still at the same body weight as I was 17, I think we spoke about this in former interviews I also did for you. And I feel well when I am in shape and I train all year round. I live a more or less a boring professional lifestyle. I'm a professional and I am doing my training, I take care of my sleep. My nutrition, my supplements, and I don't know, for sure I have very good genes. I also hope I will get 41 this summer, but my grandma, she became over 90, far over 90. Whoa. And yeah, she was also far away from doctors almost all of her life. You know, she was going through World War II and everything, and she always was a healthy And I, I have her nose. I have this strange nose of hers. So I I also hope for myself for the best that I have very good genes. But I just can say I also do something for, yeah, for my genes. I don't live like the rest of the, yeah, I think the normal Austrian or also the normal European or Western world population. This is for sure true.
2: Speaking about genes, um, almost all. Uh, genetically uh a health problem have the same uh, starting point like all the all the disease if you are getting like uh, type 1 diabetes which is a genetically predisposed disease you get that disease from the same factors that are uh, producing also the type 2 diabetes which is the reversible one and that makes me to believe uh, we cannot improve our genes our dna quality we most of the time we cannot improve even the quality of the air that we breathe but one major factor is food and people are not not looking to food like it has to be food is something that you take you eat and uh, change every cell in your body that food uh, travel to every cells of your body and uh, it's very intimate it's very very important you don't want to introduce into your body something that is not good but people are looking to the food like it's something fun and it's there just to, just for pleasure. And I think it's, it can be the quality of your DNA, the quality of your genes, but also I think a lot of your, as you said, you have the same weight, uh, you have been all of your life a professional athlete. I think the food and what you eat and the way you eat It's a major factor in your uh, life quality and the way you look and the way you
0: move. I mean, one thing is for sure, blood. genes are something that exists. I learned it from, yeah, also from a bad experience. My, my best friend, my very best friend, he became one year older than you are. And he lived, blood, he lived in a farm up there in the mountains and also doctors and my physiotherapist said it can't be true because this man had the best food available but there was some yeah there was some bad history in his family about uh yeah a, a, a kind of cancer and well there are things they can happen in life but the rest i absolutely agree i for myself i also see food as a part of my, yeah, of my overall lifestyle. I take with every food and every warrior dinner I eat, also Ori Hoffmeckler gave me here very good knowledge. I am straight on the, without any exception, on the warrior diet since July 2005, And I think this is a really good thing to stay, to detox during the day and also enjoy the warrior dinner in the evening. And also one thing when it comes to food are food allergies. There is a man, his name is Magister Rudi Pfeiffer, and he is doing a podcast also with me at alternativemedicinepodcast.eu. He is producing super supplements, but his main goal is also to find out with kinesiologic, I don't know if this is the right word, Here's is an alternative medicine specialist to find out if you are maybe unable to digest normal dairy product. You know what I mean? Or if you are allergic to wheat, which is often the case. So I am, and so I stay away from wheat all year long. And I think this is also increasing my energy. You are absolutely right. If you are eating the wrong food... You can do everything right. You can sleep, you can train, you can do like a professional, but you will end up maybe being sick. This is right.
2: Uh, you said about Dairies. Uh, I consider Dairies being uh,
0: uh, dangerous.
2: Dairies contains casein.
0: Sorry, I am laughing. <laughs> I consider da dairy in Austria to being the best food I can get the best protein source, and also Ori Hofmekler is a big, big fan of since he was here in uh, in France. I think he was in the Swiss Alps and in the French Alps. It's the best you can get to make this answer short. It's my It, opinion, but it's. There is.
2: It's like sorry. milk, milk, and cheese.
0: Yes, it's perfect. Uh,
2: it's no animal who eats or drink milk uh, at maturity age and uh, milk is if we are analyzing what exactly milk is and uh, cheese and uh, all the dairy products are from milk. Milk is a mix of hormones, a mix of information that uh, just Go to your body and say to your body grow 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 because this is the main uh, reason why when we are kids we are when we born we are uh, drinking the milk is the moment of life when the body mass is growing as fast as possible and uh, it I, I for my experience for my knowledge for uh, what uh, Science I read. Sorry, Form.
0: I'm no scientist. I'm a professional <laughs> athlete. My grandma became over 90, healthy, dairy. She grew up here in the Briggenswald in a mountain village. Beautiful. Was her main protein source all of her life. I also visited Clarence Best as well as Martin Gallagher. Both drank milk. And as I said, my, my BMA is stable since I'm 17 or 18. Sorry. Do you yeah, have you tolerance? Were asking me, you were asking
2: Yeah, 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 yeah. Sure, mm -hmm. it's fine. Do you have tolerance to milk? Pardon? I, do you have? Uh, you, you
0: can drink milk. Some people don't don't tolerate. Uh, yeah, I had tolerance. This is what I meant. Sorry, you got the right word. It's intolerance. Intolerance. And intolerance. Today, we also wrote about it in my fourth book, my fourth book, Power Quest, and Rudy Pfeiffer I just mentioned. He found it out and I had to stay away for three weeks. This was uh, three weeks in the last two decades, okay? I had to stay away from three weeks from milk. And after it, it was fine. And since then, it's no problem at all. But I have to say that I also have here in the fridge today uh, milk from sheep and also some goat cheese. I also love to... To mix there a little bit. You know what I mean? Not, But I, I don't think that I have any problem. Even if I would, would stay on the normal dairy, I have no problem at all in this department. Uh,
2: your uh, nutrition plans uh, is... Uh,
0: you have one main meal. Yes. Also, and... my nutrition plans are published in my three latest book, Peak Time power quest power quest two two unfortunately only in german so but yeah i stick to the warrior diet i stick to the knowledge ori hofmeckler gave me and i stick to very clean food this is all i can say i i just stay on yeah on the basics on the basics what else do i need i want energy i want energy not My pleasure comes from, <laughs> you know, pleasure is for me now in the afternoon going in the, in the morning. I was training for four hours on Olympic Center and now I had a break. I had a meditation. I had a nap. And in the afternoon, I will go to the swimming pool, to the Ends as I told you last summer again. This is where the pleasure from life comes. You know what I mean? And also one of my sponsors, he's a very good, a very good uh, bakery, organic bakery here in the town in the city and this is also the main source of my uh, car carbohydrate.
2: i understand you have one main meal and you also uh, do you have any other foods in the daytime
0: or fruit or something something small oh for sure i had a warrior snack just before some veggies then there was a uh, Fruit, I don't know the English name, I think it, uh, I forget about it. It was a little fruit, a summer fruit, and then a mix of what did I have now? Uh, some uh, cottage cheese, as I told you, this uh, milk from the sheep, and a little bit of yogurt. It was, I don't know, my warrior my snacks are never more than 20, 250 calories, they just keep me going. I also had a after workout shake today in the morning this was yes a little bit uh, a shake of milk and some yeah some normal protein powder and it's from body attack it's high quality but yeah and this was it this was my day in the morning i have a coffee and the dinner will be in the evening so on a rest day that's it on a training day i have more frequent uh, during and after workout snacks But they are also really small and also only if i need them if i feel the energy and if i feel driven why should i eat even little yeah. amounts why should i eat when i feel the energy and i keep going on i agree when you say okay you need something after the workout but during the workout if you feel you can go on and you know you all you need is some water yeah then take some water and train on that's the workout Most of the people, because they
2: are uh, eating too often, they are always hungry and they are always without energy. Do you think uh, eating uh, one uh, meal a day, one main meal a day in uh, the evening before going to sleep, uh, do you think it's a major factor in having all the energy?
0: Yeah. <laughs> absolutely, absolutely. I did this for, yeah, for years. When I was then, in more than summer, then. we were playing outside, we were having fun, we were swimming, we were in nature. I grew up in nature. We had no car, we had no TV. Also nowadays I have a smartphone, but I switch it on maybe once or twice a week. That's all. To call my father or a friend like I did before. But this is all and the rest I want to have energy and life for sure. Also, Orel Hofmeckler's information will here be a good source. He also got English books. Hey, this is the uh, maybe the best way to eat, and also the Romans and uh, you know the warriors, the antique, the, the Greeks, and all the the population also from Europe. The soldiers they were eating this way, and this is also a, a way to stay lean and, in my opinion, healthy. The last flu, the flu really sick the last time i remember it was when i was turning 19 it was this fall this is why i remember and since then for sure i have sometimes a little bit of uh yeah a running nose or something like this but then yeah i also can say just thank you to magister rudy pfeiffer he takes care of it and it's really also because of his supplements maybe this Simuna Kut can also help your listeners They can get it in the pharmacies. It's called Magister Pfeiffer's Immune Acute. It's a mix of a natural source of vitamin C, vitamin D, and some helpers for the immune system. Those are little tools to help. But I think more than this, it's the lifestyle. It's the training. It's being outside. It's having fun. It's enjoying life. I don't know. I never enjoyed... Maybe here I'm different to other people. I never got much pleasure from eating. Eating is, for me, a necessity. It's, it's somehow boring. Okay, I enjoy my dinner, my very dinner in the evening, but I often think What do I do enjoy more the dinner or the reading? Besides, <laughs> because I read some interesting studies or magazines, or I have fun and listening to music. Maybe it's more the, the time with myself and the time with reading than the eating. Sorry that I'm here, maybe also very different to normal Western people. But I, as I said, I, I see myself as a professional climber and not as a professional eater. Yeah, this
2: is what I also. Uh
1: Uh, try to recommend people, and this is also something that I try to make people learn.
2: If your maximum level of happiness is when you are sitting down and just eat until you feel like you cannot eat more, <laughs> it's a problem with your lifestyle. Yeah. Life has something more to offer. People are more than a person who stay in McDonald's or uh, other fast food and just uh, pushing food in them.
0: Maybe People eat more. Maybe if this is the purpose of life, you should listen now in the summer to some old Beach Boys song, you know. Everybody goes surfing or fun, fun, fun or <laughs> California girls or something like this, you know, get new ideas, man. <laughs> yeah, it's...
2: it's uh... Or get yourself
0: a coach. Also, for me, I can say, as you know, Sebastian Furster is still my coach. And I want to be at my best all year round. I give my best. My recovery day is there for recovery and not letting myself go. And my training day is there to perform. And I can't allow and I don't want to allow to also destroy the work of sebastian and men like rudy pfeiffer who are giving 110 percent for me so to have a coach and to have some commitment and goals it helps it helps for sure for me my goal is to be the best over 40 climber as i can be with my jeans because also my grandma always said to me keep on walking and keep on climbing There's yeah, something true about this, I think. That's
2: that's also very important, and it's also very uh, a thing that people forgot today. The people don't have real goals. People are just doing most of the time the same thing every day, again and again. They don't have and they don't have a, a reason, and they are not motivated. And they don't have a a goal to succeed, and I think this is also something that keep people young uh having a goal, staying focused to do something greater than you did uh, yesterday, trying to improve your performance every day, uh, focusing on having energy and performing well without uh, eating a lot of bad food, uh, staying away to cars and phones and losing time in front of your computer. Yeah. It, all this stuff together, I think are major factor that keeps you so strong, so good in what you're what you're doing, and also uh, away from disease and um, yeah. Hey, in you know, this thing, way, you have
0: to be realistic. You have to work with your genes, what you know, uh, if you believe in God, it's God. Otherwise, it's the universe. You have to do to make the best of yourself. You can get. And for my case I cannot say that I can physically improve day by day maybe not even more year by year my maximum strength my explosive strength was the best love when I was in your age there was a feather there was a there was a a rocket you know I was a rocket now I become more and more like a strong climber and I'd It's also a pleasure to improve other qualities and on the rest days you always can improve mentally and you always can say I take the rest day to make maybe other, other also other lives better by giving you an interview. This was one of my goals today to have you on the phone and to yeah give maybe also some inspiration to your listeners.
2: This is this is this, this is very very good. I, I really consider uh, people can learn a lot from, uh, from you. I suggest people to watch the description of this video It will be Jujan Ray's Facebook page. Uh, I suggest people to go and follow and find inspiration and uh, find very good information. And I also suggest people if they never try to climb just try to climb for the first time just because you hear this interview just try to see how it is i was never in my life able to climb anything i was as a kid uh, i was obese and i was hate all the kids who are able to climb in three out of all that stuff but uh in my last gym i had a, a peg wall, and uh, was the only place where i was able to climb and uh from being able to not even take the peg and do one step now it's very easy to do all the peg wall and doing a lot of move at that and i really encourage people just to try this i think it's it's in our dna to climb and to try to go in a higher place and uh, yeah it's a very it's you are feeling when you are climbing something you are feeling you have the same sensation like you finish a day of work You hit a goal and you you finish that. It's very, very good. And you feel
0: mentally very, very good. I just can say it's a sport that keeps you lean. I also have some, I don't have many, but I have some coaching clients who are over 50 and they all say the same. You can't allow yourself to be unfit or to gain weight. You feel it. And one thing for me is for sure, if, yeah, I also had a surfing course in my youth, but if the Beach Boys are correct, I can't absolutely agree, but climbing, for sure, it's me, it's for me the utmost happiness, I can say now on this point in my life. And I'm, yeah, maybe looking forward to talk to you in a further interview, and it was really fun with you, Vlad. Thank you, you're driven. Thank you a lot.
2: Thank, Thank you a lot, I, I hope the that people to Write everything they hear from you and uh, use all the good points to improve their life, improve their happiness, their longevity and uh, to be able to stay away of disease. Thank you, Jürgen.
0: Ja, Jürgen reist zurück und danke, Vlad, das hat mächtig Spaß gemacht. Er hat mir zwar ein bisschen aus der Reserve gelockt, aber hey, das darf so sein, das soll so sein und hey, sorry, nimmst so du meine Milchprodukte und ich ja, das waren harte zwei, drei Wochen. Da habe ich die Tage runtergezählt. Bin, glaube ich, zwei, drei Mal zwischendrin mal zum Rudi und ja jedes Mal, äh, ist noch zu früh, äh, ist noch zu früh. Und jetzt yes. Irgendwann durfte ich dann zumindest wieder Joghurt essen und irgendeine Body-Attack-Haiweispulver habe ich dann vertragen. Aber das waren harte, harte Wochen. Aber sie waren es wert und seitdem Gott sei Dank nie wieder sowas gehabt. Oh yeah. Aber ja, Klar, Weizen lasse das Ganze weg, einfach Zucker gibt's es von mir nicht und auch das kochen, das schien in meinem Tagesplan nicht auf. Also bei mir gibt's jetzt auch, das mache ich parallel zum Kämpfersnack übrigens, das haben auch schon x Trainingslager-Gäste hier gesehen, verfolgt und auch vertont. Matthias Elsässer wäre auch so ein Beispiel, Sven Albinus, Sebastian Förster, da ist Trainingslager-Specials hier gegeben. Du kannst einfach die Namen genau. eingeben, wo man sich das einfach mehr oder weniger eh nachhören kann und da steht jetzt auch schon wieder eine riesen Schüssel, der Sebastian weiß, wovon ich spreche, Und einfach der Rest der Kaloriengau, ja. der, Rest der Kalorien -Gaudi drin ist, primär sind es immer noch Haferflocken und Kokosflocken und auch Nüsse und halt die Milchprodukte als Proteinquelle und vor allem jetzt halt der Bergkäse aus der, aus der Region, hey, da ändert sich nicht viel. Ich habe meine zwei, drei Rezepte, wenn überhaupt, eigentlich habe ich zwei. Eins am Turntag, eins am also vor dem harten Klettertag, eins nach dem harten Klettertag, das war's, die haben Weißes und die unterscheiden sich prima in den Kalorien und vielleicht gibt es noch einmal pro Fische oder so und das war's dann und ja. Ja, wünsche auch, wünsch auch was einen schönen Tag oder so in die Richtung. Oder? Haben wir noch Thema, Sebastian? <lacht> nee, nee, scherz beiseite. Was bei dir vom Blatt irgendwo am Herzen gelegen, was du jetzt noch mit der kleinen, feinen hast gemeint, das hören ja nur 60, 70 oder 80 oder 90.000, vielleicht sogar 100.000 Leute zuteilen möchtest.
1: Also was ich da nochmal noch mal kurz ansprechen möchte, ähm, sind halt eben die Milchprodukte. Ich glaube schon, ähm er hat vielleicht so einen gewissen Teil recht, und da dich ja auch so ein bisschen herausgefordert, dass, dass einige Milchprodukte nicht vertragen und du hast dir jetzt auch berichtet, auch schon an Vorringen, vorigen, vorigen sendung dass du halt auch eine Unverträglichkeit hattest, aber die war vorübergehend. Was mich halt manchmal wundert, ist heute, dass halt gefühlt irgendwie jeder Dritte mittlerweile eine Milchunverträglichkeit hat. Und ich glaube, da sollte man halt auch schon nochmal gucken, einerseits, was von welchen Milchprodukten reden wir, also von welcher Qualität sprechen wir. Du hast es ja auch schon erwähnt, was du für gute Produkte halt aus Vorarlberg an Milchprodukten, Käse und Co. beziehst. Ich glaube, das ist halt einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor, auch wenn man halt eben gute Biohöfe zum Beispiel hat, wo die Milchprodukte herkommen, das macht einen Riesenunterschied aus. Und andererseits auch wirklich ich tatsächlich auch Milch vertrage oder nicht. Also das ist auch wieder individuell, individuell zu gucken. Da sollte man halt nicht pauschal Aussagen machen. Ich habe genug äh, Leute, die ich betreue, die halt überhaupt kein Problem haben mit Milchprodukten. Und ähm, wenn man nicht davon an sage, äh, Milch ist schlecht und streiche das raus, dann äh, ja, habe ich dann auch eher so ein bisschen äh, böse Augen, so wie du das vielleicht in der Phase hattest, wo du keine äh, Milch konsumieren durftest. Und deswegen also da immer noch mal gucken, ähm, Zieht sich das auf mich, kann man das so pauschal sagen. Ansonsten, wie gesagt, also super Aussagen trotzdem im Podcast, ähm, was mir nochmal allgemein auf dem Herzen liegt, äh, was ich zu Beginn schon einbringen wollte, ist halt eben auch hartes Training, ähm, auch in Bezug auf dich. Du hast, ich durfte ja in einigen Trainingslagern auch schon mit dir zusammen trainieren. Ich weiß, wie hart du trainierst. Ähm, ich glaube auch, sehe halt regelmäßig, am haben die Boxer wie Hardy trainieren und wenn ich dann zwischendurch auf mein Fitnessstudio gehe, habe ähm, ich äh, eine Mitgliedschaft in der großen Kette, damit, wenn ich auf Reisen bin oder wie auch Veranstaltungen auswärts haben, <lacht> doch meistens irgendwo noch trainieren gehen kann, ähm, dann nutze ich die Chance auch ganz gern. Und das ist auch kein, nichts gegen Fitnessstudios oder gegen irgendwelche Ketten. Ähm, aber was mich halt dann doch schon manchmal echt wundert, äh, trotz der Masse, die halt da mittlerweile im
0: Fitnessstudio geht, wie wenig Leute wirklich hart trainieren. Und, ähm, ja, das könnte, sorry, ja. wenn ich da jetzt kurz ins Wort fall. ich bin ja auch im Match, drüben ja, oft, natürlich es da vor allem aus dem Kampfsport übrigens, es Leute, die einfach speziell im Crossfit-Raum einfach super werken, aber dann, also 90%, ich meine, ich gehe da eigentlich vor allem abends hin, also jetzt mittags, weiß ich gar nicht, was los war, da gehe ich nur in die Sauna und direkt wieder raus, ja. aber abends bin ich oft am Ruhetag dort und da denk man oft nur, so könnt ihr auch nicht trainieren. Also oft kommen die Leute echt, man sieht es, ich habe Respekt vor jedem Einzelnen, dass er überhaupt dort ist. Aber man sieht es, die kommen aus zehn Stunden Büro dann mit dem Auto her, dann liegt oft das Smartphone daneben, das anscheinend der Musik dient. Oder ich weiß auch nicht, warum man da. manche schauen dann immer wieder drauf. Ich glaube, manche, ich mich ja da nicht aus. Ich habe nur ein Homephone. Ich bin alle drei, vier Tage bin ich einmal online. Ja. Und die... <lacht> Trainiererei, das ist natürlich eine wilde Geschichte. Und eins will ich sagen, zum Beispiel auch meine Großmutter. Ja, sie hat seit ihres Lebens schwer gearbeitet. Sie war genauso wie ich immer die Letzte, die gesessen ist. Sie ist überhaupt nicht gern gesessen. Ich habe jetzt auch einen Kämpfer, den er mir zur Gewohnheit gemacht. Aber das ist ja auch schon ein alter Hut. Habe ich auch schon hier gesagt, im Vorabspannen Hört sich das an, dass ich alle zehn Minuten nochmal ein paar Minuten aufstehe und Joy Mobility mache. Und wenn ich gerade beim Joy Mobility bin, das passt mir gerade gut rein. Steve, wie Steve Heston ist, glaube ich, hörenswert, weil er hat über die Milchprodukte in seinem letzten Interview hier, hat er mehrere gegeben, eins hat er mit Dominik Feischl alle zusammen, hörenswert, aber er hat ganz was Wichtiges gesagt, dass viele einfach den Teufel suchen. Sie suchen den Teufel und dann hoffen sie es halt in einem Nahrungsmittel zu finden und oft sind halt dann das, was in der Zeitung steht, Milchprodukte. Und ja, blöd ist halt dann, wenn wir drei Wochen das Zeug weglässt, das geht ihm immer noch nicht besser. Ja, Dann haben wir ein Problem und dann muss man, jo, da muss man wieder bei Facebook meckern oder irgendwas, aber nein, ich weiß nicht, der Andy, wie in der vielleicht hat er eine OO blockiert und mir nichts davon gesagt. Andy, das wäre cool. Dafür hat er am Wochenende hier ein SSD eingebaut, das ist Monster, noch schneller und ich kann danach noch schneller weg vom PC. Echt geil. Die, die SSD die spart mir jetzt pro Tag fünf, sechs Minuten Uh, einfach Hochfahrzeit und so weiter von einem Monster-PC und die Joysticks, das hören wir auch in einem anderen Podcast hier vom Flugsimulator, die stauben für sich und alleine hin, aber ja der Max Rudig ist übrigens auch hörenswert ich meine die neue Sendung, die hat das der am Förster und ein paar ausgewählte Coaches, aber die alten Sendungen, alt sind sie nicht wirklich die aktuellen Sendungen, die sind natürlich auch zum hören und mein Gott, nein. beim Max also Ohren ist klar bei meiner Oma kann ich auf jeden Fall sagen, ich glaube nicht, dass sie einen Tag ihres Lebens jetzt wirklich freiwillig auf Milchprodukte verzichtet hat. Das war einfach, ja, vor allem im Regenser aufgewachsen. Hey, was gibt es Besseres? Aber Tablate, übrigens, da wollte man eine Studie schicken zu dem Thema, zu sein lassen. <lacht> Kam nichts mehr. <lacht> ja, also gut, äh, na, lassen wir einfach so. Tablate ist cool und jeder seinen Weg, aber ich, ja, mein Gott, na. Sag jetzt einmal, Sebastian, du runter fertig reden, weil eigentlich sind wir schon fast über der Zeit, die sollte dann irgendwann wieder weiter trainieren.
1: Ja, ich wollte nur noch mal anknüpfen an meinen Punkt, an hartes Trainieren, ähm, auch noch mal an alle da draußen, äh, hartes Training heißt wirklich nochmal, dass ihr ein, zwei Mal pro Woche wirklich an eure Grenzen gehen solltet. Ähm, nicht nur äh, irgendwie im Training möglichst schnell und irgendwie viel da durchzupumpen, durchzubewegen, sondern auch wirklich mal zu gucken, ähm, dass ihr an euer Limit geht. Und, ähm, ich selbst mache immer ganz gerne, also wenn Leute zu mir kommen oder auch junge Sportler, die gerne irgendwie Trainingspläne haben möchten, ähm, teste ich die ganz gerne auch mit, mit der einen oder anderen Trainingseinheit, um halt zu sehen, sind sie jetzt wirklich bereit, auch Gas zu geben, weil so kann ich halt auch mir Zeit sparen und auch den Sportler Zeit sparen, weil wenn sie das halt nicht durchziehen wollen, dann sind sie auch eher irgendwo Lösungen meistens. Das heißt, es ist halt ja meine Erkenntnis. Und deswegen, wenn man zum Beispiel auch ja, Intervalle laufen lässt, ähm, Meter Meternäute oder so, sind da manchmal ganz interessant. Ähm, oder auch ein Kraftraum, was ich ganz gerne mache, ist halt eine Kniebeuge, womit man eigentlich ein Gewicht, was man für zehn Wiederholungen schafft, ähm, dann 20 Wiederholungen machen zu lassen, also wo man wirklich nach der zehnten immer wieder ein bisschen Pause macht, die durchatmen muss, die nächste Wiederholung, sogenannte Freezing ähm, Solche Sachen, ähm, auch ein Strongman-Training. Also, da kann es schöne Sachen, die man machen kann, die super anstrengend sind, wo man sich vielleicht auch so wirklich merkt, wo die eigenen Limits sind. Aber auch in diese Richtung einfach regelmäßig zu gehen und da auch nochmal sein Blatt abzuschließen. Er ist ein sehr begeisterter Crossfitter. Ich kenne jetzt auch in meinem Umfeld und betreue auch einige, die in diesem Bereich sind. Die trainieren wirklich sehr, sehr hart und ich wünsche mir manchmal, dass halt auch ein Fitnessstudio. Diese Richtung. Ich sage nicht, dass jemand so kostet jetzt trainieren muss, äh, aber zumindest auch das Training zu übernehmen und ähm, nicht nur die ganze Zeit die Arme zu trainieren oder die Brust zu trainieren, sondern auch ein bisschen mehr raus.
0: Sie Sebastian, ich hätte eine Abschlussfrage, wenn du erlaubst, das würde mich interessieren, weil du kriegst ja auch die ganzen Trainingspläne rüber aus dem peak am 2 journal Du kannst dich erinnern, da kamen jetzt ein, zwei aus dem Osten. Ich sage jetzt einmal, ja, Richtung Russland, mehr, mehr, glaube ich, dort ja. nicht zu Sache. Und da war zum Teil drin bei der Diet, I'm still on your diet, Jürgen, oder? Ich mache immer nur das, was du mir beigebracht hast. Plötzlich habe ich mir am Kopf gekratzt und mir gedacht, ah, ja, klar, das ist ein paar Jahre her, aber ich finde es das cool, dass die Leute einfach bei der Kämpfer geblieben sind, weil, ja. Es ist ja eigentlich alles andere als selbstverständlich. Und ich stelle die gleiche Frage wie dem Sven Albinus, jetzt beim Abspann beim Dimitri Fakajanov. Ist das für den eigentlich die Mentalität? Ist das ein Respekt dem Coach gegenüber? Mir wird es auch nicht was anderes zu machen, als wie in deinem PDF steht. Da ist Wochenarbeit dahinter. Also, ich weiß auch nicht ob ein Mori Hoffmeckler. Mir wäre jetzt nie eingefallen, außer ich hätte gute Gründe gehabt, aber ich bin einfach seit Juli 2005 bei der Kämpferie dabei und ich habe auch nicht vor, irgendwas zu ändern, weil es mir einfach verdammt gut tut. Und bei den Russen, Ukrainern und so weiter scheint es ähnlich zu sein. Also dass ich da ab und zu einem Jungen ein Gratis-Coaching geben am Ruhetag, ich habe oft das Gefühl, das ist eine gute Investition. Ich meine, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn sie dann beim Weltcup wirklich natürlich ins Finale kommen, die Angst, dass es irgendwie taugt mir das und kannst, glaube ich, nachvollziehen. Der Coach macht so ganz gerne Ehrenamtlich, wo man andere wieder denkt: Nein, ich weiß nicht, äh, yo, du kannst mal gestohlen bleiben oder so in die Richtung. Sorry, ich werde jetzt wieder böse. Nee, bleib bei der Frage: Kannst du, also der Sven hat auf Mentalität getippt. Was könnten für dich die Gründe sein, dass einfach spezielle Mosten bei Sportlern anscheinend das gemacht wird, was der Coach sagt und Punkt? Ja, also definitiv die Mentalität, also das spielt eine ganz
1: große Rolle und halt auch einfach die Erfahrung, wie die sich selber vielleicht hocharbeiten muss. Ich glaube, die haben ganz andere Bedingungen und doch ähm, so gut es uns hier in Deutschland oder auch bei euch in Österreich geht, ich glaube, man merkt halt da auch gerade bei den jüngeren Generationen manchmal, dass sie doch ähm, ja, vieles geboten bekommen haben, ähm, aber dann nachher ja sich trotzdem irgendwie damit da äh, nicht so richtig zurechtfinden also dazu könnten wir den ganzen Podcast machen wo man noch tiefer in die Analyse gehen könnte ähm, machen
0: wir, aber machen wir irgendwann mal haben wir alle Zeit damit.
1: genau dazu haben wir auch noch einiges ähm, was wir liefern können und was ich auch noch mal mit einbringen will ähm, aber letztendlich ist es wirklich tatsächlich eine Einstellungssache und ähm, ich glaube halt schon dass auch der der Respekt dann vor dem Coach ähm, da sein sollte und den verlange ich halt auch. Also wenn ich etwas sage, ähm, dann möchte ich auch, dass es umgesetzt wird oder zumindest möchte ich klar kommuniziert haben, äh, wenn es nicht möglich ist und warum. Das kann ja immer auch mal der Fall sein. Ähm, aber halt nicht nur irgendwie Informationen ein, äh, irgendwo rein ranzuholen, ähm, ein bisschen rumzufesten und dann ja eigentlich unser beider verschwendet, verschwendet zu haben. Ähm, das ist für mich macht mir wenig Sinn. Also macht mir für mich einfach keinen Sinn, selbst wenn ich dafür Geld bekommen würde. Ähm, mir geht es da gar nicht um Geld, sondern einfach um diese verschwendete Energie, die würde ich gerne dann anders einsetzen. Und da ja sollte jeder immer bei seiner eigenen Einstellung gucken. Ich habe genug andere Beispiele und ähm, bin daher auch gut ausgestattet mit äh, einigen Coaches und Athleten einfach, die ich gerne betreue. Und ja wenn jemand nicht so möchte, wie ähm, ich mir das vorstelle, dann habe ich auch jetzt nicht... Ähm, Uh, irgendein Verlangen da weiter mit dem, mit dem oder dem zusammenzuarbeiten.
0: Ich habe ein Verlangen, mit dir noch zwei Minuten sprechen zu dürfen, als Coach. Gerne. Du, wir müssen heute schon ein bisschen ein spezieller Tag durch das Ende der achten Woche naht, nur Na, ein, zwei Dinge kurz klären. Und ich wünsche ja. mir jetzt keine Sorge, die Singerei erspare ich euch, aber ich wünsche mir jetzt irgendeiner Beach Boys Medley von Mark Protz, also irgendwas in Richtung Surf in USA oder Fun, Fun, Fun oder. Help us out, Marc Protze. <lacht> Habt Spaß, auch in die Taschen die Seiten oder was auch immer. Und der Marc Protze übrigens auch, genau wie der Andy Winter. Sebastian Förster, Sven Albinus und all die sonst schon dabei sind. Ein herzliches, herzliches Dankeschön, dass es BauerQuestetee gibt. Klaus sowieso für die Finanzierung und wir bleiben dran. Wir hören uns nächste Woche wieder hier und danke, Coach Sebastian Förster fürs Dranbleiben. Danke.
1: Gerne Jürgen und an alle da draußen trainiert hart.